0: FM Network. Oh, Patterson in
1: touchdown.
2: Fala nação Rise Up. Fala nação que acompanha os Falcons Play Action. Hoje a gente tá aqui mais um dia para falar dos prospectos do draft. É continuando a nossa. É, caminhada pelos prospectos defensivos né? A gente começou é, Fez a transição no último episódio é, Do ataque para defesa Falamos aí de alguns IDLs é, Que vão vir para esse draft E hoje nós vamos continuar aí falando dos defensores né? Hoje a gente vai trazer a posição Tanto de linebackers quanto de safeties Então vamos analisar aí Alguns nomes que podem vir Em algum momento para os Falcons Um também principal nome de, de cada posição aí Que pode vir para a liga é, hoje aqui comigo, é, hoje eu tô substituindo o Vitão aqui no comando. É, então, qualquer probleminha técnico, qualquer é, coisa diferente se vocês sentirem aí, já peço desculpa que não estou não acostumado a mexer aqui na live, mas é isso aí. Hoje comigo, estou é, com o Tiagão e com o Arraso. É, pessoal, como vocês estão aí para esse podcast? Gostaram do que viram? Algum, entre os nomes que a gente vai falar, já teve algum que vocês se surpreenderam? Ou como que foi para vocês?
1: Eu já tenho meus preferidos, que eu sou pessoa ótima em escolher, mas vou admitir que foi difícil. Achei tudo muito meio mais do mesmo, sabe? Mas não vou dar spoiler da minha opinião por enquanto, não.
0: É, então, eu. Já que a Raza não adiantou, também não vou adiantar muito, mas é aquilo, eu acho que ninguém se destaca muito assim. Eu acho que não tem nenhum expoente. Assim, que que eu olhei aqui, eu acho que, tipo, a gente vai falar de seis jogadores hoje, né, por alto. né, fazer uma análise assim, mas desses seis eu acho que se saírem mais de dois na primeira rodada é muito já, entendeu, capaz de sair eu acho
1: acho que não vai sair nenhum.
0: É, (risos) pra vocês verem como é que tá o negócio, então fica ligado aí, porque realmente são posições que não tem tanto destaque nesse draft, como já tiveram em outros, assim.
2: É, eu também, do, do que eu vi deles, assim... Teve, acho que os principais nomes que já haviam sido fala, falados antes foi que me chamaram a atenção. Mas do resto, acho que entre os dois ali vai um pouco de gosto. É, enfim. Bom, acho que então vamos é, começar pelo Linebackers, né? Acho que eu, eu em algum tava até ouvindo alguns podcasts BR esses dias e tudo mais. Tem gente dizendo aí que acho que das posições defensivas é uma posição acho que a mais, é, em tese, a mais sem tanto... Talentos de teto, assim, acho que pode ter jogadores que podem ser úteis nas rotações, mas numa, uma posição que está chamando a atenção é, de modo geral para os analistas BRs, é, eu não li muita coisa na gringa, enfim, mas é, o primeiro prospecto é se você. Eu não sei qual como está a ordem de vocês aí, mas é, se vocês quiserem puxar a ordem de vocês. Pra mim, eu coloquei é, o Ivan Pace Jr. de Cincinnati. Eu não sei se tá igual de vocês, se um de vocês dois já quiser falar. Depois não, a gente sério? vai comentando. Eu botei ele em terceiro.
1: Eu botei ele em terceiro, gente. O menino tem o tamanho da criança.
0: Ele é muito vai ser Lalibeck?
1: Pelo amor de Deus. Passar um vento ali de alguém correndo, leva ele.
0: Não, é, é então que a gente chama Vai de falar. baixinho, tipo, o cara tem 1.83 aqui. É.
1: <risos> pra referência, é, gente, eu não tenho nem 1.60, mas assim, sei de tudo que eu tô falando. É, então,
0: pra, pra jogador aqui, realmente, ele é o que menos empolgou, assim, alguns pontos positivos, mas nada demais, não. Deixa a Rafa começar falando, depois eu complemento.
1: Primeiro, eu quero, eu quero que você comece a falar desse homem para eu poder detonar ele depois.
2: Não, pode, pode começar a detonar, assim basicamente do que eu vi dele é, vou falar pra vocês, assim é, eu achei que ele, é um, ele tem um motorzinho bom, assim, ele consegue explodir em algumas jogadas, só que cara, em jogadas de passas, é, muitas vezes, ele, o tamanho dele atrapalha muito ele, então cara, é, ele em alguns momentos, mas ainda assim não é um cara que me chamou tanta atenção, é, então é, por isso que ele ficou ali, em ter... os outros dois tiveram recursos melhores é, para trazer para o linebacker. Eu acho, na minha visão, dependendo do tema, como ele for, pode ser desenvolvido, é, não sei se ele pode ser, talvez, um recuado para um pouco mais fundo do campo, em alguma posição. É, e não vejo, talvez, ele aparecendo com ferramentas de edge, sabe? Para ele ser um pouco mais baixinho. E, talvez, ele vai sofrer muito quando ele enfrentar é, jogadores de jogadores mais pesados ali também na, nas trincheiras.
1: Cara, eu acho que pra mim o, o, o problema maior do Ivan Pace mesmo realmente é, é o tamanho dele, sabe? Tipo assim, ele não é exatamente alto, ele tem... Na verdade ele tem 1,77, né? ele não chega nem ter 1,80. Um e mesmo ele sendo um pouco mais pesado, eu acho que até dos linebackers ele, ele é um dos mais pesados, ele não vai conseguir assim ter uma boa... Não tem uma vergadura pra fazer praticamente nada. Ele fica meio limitado é, por conta do tamanho dele mesmo, sabe? Apesar de que o peso dele ajuda bastante a segurar qualquer técnico que ele for tentar, qualquer qualquer pessoa que for tentar barrar ele vai ter um pouco mais de de dificuldade, apesar de que ele vai estar lutando contra uma parede de 150 quilos, né? E três média altura. Mas, assim, realmente não foi algo que me me empolgou. A última temporada dele, que eu acho que foi em 2022, 2022 foi 2022. Apesar dele ter sido MVP defensivo, não acho que ele fez uma temporada tipo assim absurda, sabe? Me pareceu que eles meio que não tinham muito para quem entregar o prêmio e ele deve ter sido líder em SEC, então entregaram para ele, mas não foi uma pessoa que me empolgou, sabe?
0: É, então, o que eu Achei interessante do jogo do Ivan Pace foi a questão do pass rush, né? Como a Raza falou, ele teve quatro sacks, né? Então isso já, já ajuda um pouco a se destacar. Mas, no geral, cara, eu achei assim, bem básico o jogo dele, nada muito refinado, não. Achei ele muito afobado em algumas jogadas, assim, acho que falta um Sim. pouco de paciência, inteligência ali de jogo mesmo. E eu acho que na questão de jogo corrido, ele deu um bom apoio, assim, na defesa. Mas, assim, não é um jogador pra mim, tipo, destaca muito. Eu acho que, no máximo, ele vai contribuir bem para alguma rotação, mas, assim... eu não acho que, que vai ser eu... starter. Na... É, assim, eu acho que na segunda rodada já é um reach muito grande, eu acho que ele é da terceira para frente aí, até a terceira a ainda acho que tá um pouco salgado, mas, enfim, não tem... como não tem muitos linebackers muito bons, assim, é... é capaz de acabar saindo um pouco antes, por questão de necessidade de time e tal, Mas assim, não é um jogador ruim também, né? Só não achei tão bom quanto os outros dois que a gente vai trazer aqui hoje. Mas, assim, não tem muito o que falar não do Ivan Face. Realmente essas questões são as principais aí, mas dá pra ver que ele é bastante forte, né? Ele pra altura dele, né? Então, assim. Nem nem tudo é ruim também.
2: Então, e também o. O próprio o Haas dele foi bem abaixo, ele testou 5,62, se eu não me engano, no Haas. Ele, o, peso e o, de, o peso e a altura dele é bem, bem ruim mesmo, no geral. Então, para um atleta, acho que desse porte, a gente está vendo ultimamente linebackers mais, mais fortes. Assim, a, o pessoal apostando nesse tipo de linebacker um pouco mais corpudo também atrapalha acho que, o estoque dele no draft. É, e aí, eu queria ver com vocês, quem quiser puxar o segundo de vocês. Eu não sei se todo mundo acha que... Teve um pod igual, mas se um de vocês dois quiser puxar um, um segundo nome aí na lista de vocês, manda, manda ver.
1: O meu segundo foi o Trenton Simpson. você também? Seu também? Não, Ai, coisa. muito conectados, cara! Que lindo! <risos> pode começar, então.
0: Cara, o Trenton Simpson, assim... É engraçado, porque parece que eu tenho menos coisa boa pra falar dele do que do ivan Peis. Porque, cara, o jogo dele não... Assim, pelo menos do que eu vi, né? Eu posso... A gente sempre fala que a gente não consegue ver todos os jogos, todos os lances, mas enfim, do que eu, do que eu consegui ver do Trenton Simpson, eu acho que ele não se destacou muito. Assim, o que eu gostei, eu achei ele consistente, ele tenta estar em todas as jogadas, ele participa bem do jogo. Eu acho que na questão de tempo, ele é muito bom tá criador, mas na questão de cobertura de passes, sim, acho que ele deu uns vacilos, deu, né, pelo menos os lances que eu vi, eu acho que ele não, não mandou muito bem assim, quando ele recuou né, para marcar o passe. E no geral, assim, um jogador consistente, né, o pessoal da gringa gosta bastante dele, então, né, o pessoal que realmente trabalha, que é um pé de perto gosta, então, realmente eu acho que ele deve ter alguma coisa especial, eu, eu acho interessante que eu fui pegar a altura de peso, né, e o peso dele é o mesmo do Trenton Simpsons, que ele é 10 centímetros mais alto, né, então, isso já, já ajuda um pouco, né, ele tem 1,91 aqui, pelo menos segundo a ESPN, e eu... eu Deu pra, deu pra ver o que o pessoal gosta nele mas nada muito explosivo, nada muito que chama atenção no jogo, né? Realmente, cara que faz trabalho ali, né? Enfim, mas nada, nada que me empolgou, mas também nada que, assim, ah, tipo, não queria no meu time. Eu acho que ele é ok, eu acho que ele provavelmente vai ser na segunda rodada, pelo que, eu, pelo que eu vi de simulação e tudo mais. E eu acho que ele pode sim contribuir pra algum time, ser titular já como falou mas assim, não é aquele cara que vai se destacar, não... Ele é de Clemson também, né? Linebacker de Clemson, mas, assim, não tem nada a ver com a Zé Simons. Muito pelo contrário, a Zé Simons que saiu uns anos atrás aí era muito melhor na cobertura de passe, era até improvisado como safety, e o Jonathan Simpson já tem um jogo totalmente diferente, mas que dá para entender também porque o pessoal quer ver ele na NFL. Eu acho que, acho que ele tem um potencial ali para ser um bom titular já com tal.
1: No dia do... do... Combina, na verdade, acho que ele mediu menos que o 98, ele mediu o 87, o 88, mas assim, já é 10 centímetros de altura de diferença que é... que tipo assim, quando a gente fala de altura, a gente não tá querendo falar só de altura, quando a pessoa é maior, ela automaticamente é maior em tudo, ela vai ter pernas maiores, ela vai ter braços maiores, então ela vai conseguir correr mais rápido, provavelmente, ela vai conseguir segurar uma pessoa num teco com muito mais facilidade, então... O Trenton Simpson vai ter essas, essas vantagens acima dos outros, outros linebacks. Dos outros quarterbacks é ótimo. Dos outros linebackers da, da classe. Só que assim, eu acho que um, um pequeno probleminha dele, que eu acho que é uma coisa que vai ter que ser corrigido com o tempo, é que ele é um boizinho. O que é muito bom porque ele atropela as pessoas. Tipo assim, eu morreria de medo se eu visse ele correndo na minha direção. Só que eu acho que isso, pra virar uma falta de unnecessary roughness, um personal foul, sabe é muito, muito, muito perto, acho que ele tá muito no limiar de fazer um tackle bem bem guiado, um tackle bem técnico pra ser, assim uma derrubada que não prejudique o outro jogador, né apesar dos pesares, a gente não quer que as pessoas se machuquem e pode acabar realmente causando uma lesão séria, e também assim, ano passado, acho que ele teve 72 tackles sozinho assim, só ele teve 72 tecos. Eu achei uma marca extremamente acima da. Não acima da média, mas assim. Extremamente. Né, uma coisa que você olha e fala: Uou, wow, caralho, teve 72, 72 tecos. Ele eu acho que sairia, na segunda rodada, talvez no final, ou no início da terceira, estourando. Não acho que ele vai passar assim pro terceiro dia, por exemplo. E acho que, no geral, é isso. Eu acho ele muito versátil, mas ainda tá precisando usar um... aprender a usar um corpo, aprender a usar o peso e a altura dele a favor, sabe? Pra não acontecer dele parecer só um boizinho desgovernado.
2: É, e tipo assim, é, ele também, uma coisa boa é que ele jogou tanto como slot corner, ele jogou no box e também jogou como DL. Então, assim, ele é um cara que foi usado ali é, muito versátil muito versátil ali na sua defesa. Então, é um cara que talvez pode ter isso é, ajudando ele na chegada da NFL só que também, cara é, é um cara que a gente pode ver que o atleticismo dele é, muitas vezes é, pode ser exposto expor as deficiências técnicas na, na NFL, né, tipo é. e, principalmente que acho que cobrindo o passe ele tem uma certa dificuldade é, acho que do, do jogo dele é o que mais dá pra tirar de negativo que acho que ele precisa melhorar e ele é... teve nenhuma
1: interceptação tipo, é exato interceptação
2: não e ele ainda tem dificuldade para quebrar para fazer que tipo tentar desviar um passe ou quando o cara recebe tentar fazer que a recepção não seja válida é, tipo tirar a bola do cara ali enfim é apesar de ele ter muitas vezes sido usado para marcar tight ends e running backs muitas vezes ele também é, tem uma leitura principalmente de corridas que é, ele demora assim para tomar decisão mas hum. enfim acho que é um cara que pode ter uma carreira titular aí na, na NFL, mas realmente ele vai ter que melhorar esses pontos é, quando ele chegar na liga.
1: Mas acho que ele vai é... também, tanto que o, o, o tiro de 40 jardas dele foi muito bom.
2: É, o tiro de 40 jardas deles, 4 43 é bem... Foi bem foi bom. Bem, bem explosivo mesmo. É pelo, Uma coisa que eu percebi, principalmente dos dois, tanto é, o Simpson contra o nosso próximo nome, é que, assim, cara, eles... Usam bastante essa questão de ser explosivos, né? Acho que o próximo jogador é ainda mais, mas é, eu senti é, os dois tendo essa explosão como um, um, um fator importante, acho que no jogo deles, cada um do, do seu jeito. Uhum. Mais alguma coisa pra falar sobre, sobre o Simpson? Eu já fechei. Da minha parte não. Beleza, então, é, infelizmente, pessoal, minha internet não tá, tá, não tá me permitindo compartilhar os vídeos enquanto a gente fala, então a gente vai só nas falas mesmo. É, e por último, para fechar os linebackers, é, a gente vai trazer aqui o Drew Sanders, é, jogador de Akansars, ele que é um júnior. É, um, ele foi um prospecto cinco estrelas saindo do high school. É, ele jogou dois anos como Ed, em Alabama, curiosamente. E aí, quando ele foi para... É, quando ele foi pra alcançar, em 2022, ele já fez essa transição pra, pra linebacker e tudo mais, ele que vai ter 21 anos na, no dia do draft, então é um jogador jovem aí é, que, tem uma, que tem uma experiência com o pass rush, é, um cara que me chamou atenção pelo cara, a raiva que ele transmite quando ele vai tentar chegar na bola, seja na corrida ou seja marcando véi, sim. os jogadores. Sim, fogo
1: nos olhos, cara, meu loucura, Deus. Véi.
2: Que loucura, tipo, eu, tava, eu vi uma, uns, umas duas, três tapes diferentes de jogo, depois eu vi um two-minute drill dele, cara, é absurdo. Ele tem muito, muito sangue nos olhos, assim, pra chegar nos caras. Às vezes eu falo, cara, como esse cara vai quebrar um... Alguém Eu vai se quebrar, porque ele vai muito seco. Mas, é, cara, principalmente me chamou, acho que esse sangue no olho que ele, que ele tipo, traz pro jogo dele, acho que ele consegue é, impactar de certa forma. E, e é um cara ali que me chamou a atenção principalmente por isso. Acho que é, vai pesar ganhar peso para a NFL, mas é, ele vai precisar também, acho que melhorar um pouco sua parte mental, é, de certa forma, para não ser enganado muito pelos, tanto pela, pelos sistemas na, de, de jogadas dos técnicos adversários, principalmente por outros QBs é, que na hora de de fazer a leitura do jogo dele e tudo mais, mas queria ver com vocês o que vocês gostaram o que vocês não gostaram do nosso querido Drew Sanders
1: Cara, eu acho que de maneira bem geral eu acho que ele parece realmente ser muito mais versátil se precisar fazer uma rotação em que ele não seja mais um linebacker tenha que virar um corner virar um um, um safety por alguma razão eu acho que ele é perfeitamente capaz de fazer isso, até porque ele tem um um porte físico muito bom, ele já é maior já é mais pesado então, aguentaria o tranco, né? Mas assim, ele parece que ele é muito bom na hora de mudar a rota, de adaptar a rota, quando o alvo dele sai do lugar onde ele estava planejando estar de primeira, né? Só que a partir do momento que ele consegue segurar o alvo dele, mas perde por alguma razão, tipo, deu um teco meio maldado ou coisa do tipo, ele não parece que é muito rápido em tentar recuperar. Então parece que ele perde muito teco por causa disso, sabe? Tipo, eu não vou saber te falar se é falta de, de técnica ou falta de força, porque eu nunca joguei futebol americano, não vou estar tá sabendo é, de, ao certo o que está acontecendo lá. Mas parece que se ele não conseguir derrubar a pessoa de primeira, não conseguir realmente finalizar o teco de primeira, ele não consegue voltar atrás. Aí isso faz com que ele tenha um número de sexo. Não é horrível, mas é abaixo do que ele realmente poderia ter feito.
0: Cara, Quero... Cara, no geral, assim, o que eu vi dos New eu gostei bastante, né, um dos jogos que eu vi foi o de Alabama e, cara, ele deu muito trabalho pro Bryce Young, assim, né, tanto indo atrás do quarterback como na cobertura de passe, assim, e, cara, o que eu achei absurdo é que parece que ele tá em todos os lugares do campo, o tempo todo ele aparece, assim, a é, é, pô, a gente vê, assim, ataque contra a defesa, né, e é sempre ar na defesa, e todo jogado parece que ele tá, tá chegando na bola em algum momento, nem que seja ali no final, assim, ele tá sempre por perto, então, cara, eu gostei muito do jogo dele, eu, é, ele é um dos jogadores que eu acho que, assim, valeria o final de primeira rodada, enfim, não acho que vai por questão da posição e tudo mais, mas não ficaria surpreso também, eu acho que ele tem esse potencial, e eu gostei também que ele é muito, eu achei ele muito capaz de se livrar de bloqueio, né, o, o Iverson vem para bloquear no jogo corrido, ele consegue sair bem bem de e isso eu gostei bastante. No geral, deu para sentir que ele é um jogador muito inteligente, com uma leitura boa de jogo, Isso isso o linebacker é super importante. Então, cara, eu acho que com, com certeza o George Sanders já deve ser titular, como calor. Calouro. E se não for assim, cara, nos próximos dois, três anos, eu acho que a gente vai estar falando dele aqui, porque é um jogador que eu acho que ele tem um potencial absurdo. E, pô, se ele não chegar no máximo do potencial dele, se ele se mantiver como já tá hoje, eu acho que já, já consegue ele manter um time da NFL, então gostei muito do jogo dele e... e é isso, no geral não tem nada muito negativo pra falar do Drew Sanders
2: não. É, exatamente cara, acho que você trouxe bem assim, acho que é um cara que, principalmente, o que me chamou a atenção assim, até vendo os vídeos e até depois lendo um pouco do, do guia do On The Clock também, Cara, é, essa informação dele ter sido Ed que o pessoal traz é, é, é muito curiosa porque cara a gente a gente viu até aconteceu recentemente, lógico são jogadores totalmente diferentes, mas a gente viu um linebacker que foi o Micah Parsons saindo de linebacker indo para Ed assim. Então, cara, a gente tá vendo que a NFL às vezes vê um prospecto, assim, ele é um linebacker, mas a gente às vezes vê que a NFL, os sistemas, vão tentar identificar o melhor jeito de jogar, então, acho que, vamos ver se, dependendo do time que ele caísse, ele não aparece até como um edge, enfim, lógico, a gente sabe que o Michael Parsons tem muita mais qualidade, mais e pra fazer essa transição foi muito mais fácil, mas, é, cara... A NFL hoje, a cada dia, parece que os coordenadores, principalmente, estão trazendo novidades nos seus esquemas. Então, eu não duvidaria nada, dependendo desse onde esse cara caísse, ele jogar tanto ali como edge ou como linebacker. Mas, realmente, é um cara que acho que tem, tem um bom futuro. Antes da gente fazer a troca para safety, é trazer aqui um comentário sobre o, o Simpson, né? Que o, o, o Luigi tá, tá sempre aqui com nós na, nas transmissões. <risos> falou que se é versátil, o Falcon já as gosta, né? É bem, ah, um pouco ótimo, a cara do... é bem um pouco a cara dos Falcons mesmo, acho que. Ô... Tem bastante jogador no elenco.
0: Ô, Johnny, vou trazer dois mil Rodas também, que são nomes que... Boa. que a gente vê ventilado aí também na posição. Um é o Jack Campbell, que um dia desses eu vi no... até não num... sair na primeira rodada no modo draft. Claro que foi bem no final, assim, pro Buffalo Bills, né? Que tem um pouco da necessidade na posição, ainda mais depois que o turma Edmond saiu. Então o Jack Campbell. Tem que é de eu acho que assim, é um nome pra gente ficar ligado, pode ser que né, saia no final da primeira rodada, eu não assisti muita coisa dele, mas achei ok o jogo ali, um jogador interessante. E um outro também, que é um que tem uma conexão com a NFL, que é o Noah Swell, que é o irmão do Peney Sul, de Oregon, né? Jogou na mesma universidade que o irmão, e também é lá em Beck, ele, no começo do processo ele estava bem mais falado assim na primeira rodada, agora já deu uma caída absurda. Né, para segunda terceira, mas também é um nome que, que pode ser visto aí. E fala rapidinho sobre a questão dos Falcons também, né? O Falcons ano passado já trouxe o Troy Anderson, que é uma posição. Tem o Michael Malcolm no elenco, o Russian Everton ano passado jogou muito bem, mas o Falcons até agora não trouxe ele de volta. Então é uma posição, sim, que eu acho que o Falcons pode ficar de olho tanto na segunda como na terceira. Não foi é surpresa se, se o Falcons arriscasse mais o nome aí. Trouxe o que da pra para jogar, né? Que veio do Saints, mas enfim, ele é um jogador meio híbrido ali, faz um pouco de tudo, então não sei direito qual vai e, ser o papel dele. E tá com uma jogação. carinha que vai ser
2: Ed, por enquanto. Tá com uma carinha que se vai jogar mais de é. Ed do que de linebacker. Sei lá. É, enfim, a gente trocou o de onde antes também
0: ano passado, então ficar esperto deu, tá? aí. Ele tá é sensível. Ah, mas hum. já era. Já era já necessário. Era. Eu já tava me preparando já, então quando aconteceu, né, nem senti. Mas, enfim, oh, então, eu, eu acho que para os torcedores aí, né? Ficando a gente focando nos focos, né? Enfim, eu acho que o, é uma posição para a gente ficar de olho e apesar da qualidade não ser tão grande, né? Pode ser aí que a gente, que a gente ache valor também, né? Nas rodadas mais para o final.
1: você é. trouxe uma curiosidade, eu vou trazer uma também. Amanhã é aniversário do Trenton Simpson então ele vai ter 22 anos no dia do draft, não 21.
2: Não, eu acho que a, o pessoal do Clock tá. já coloca... Acho que já coloca a idade contando o dia exato do draft. Acho que deve ter 20, então.
1: É, é, menos... ele, é de, ele é do dia 14 de abril de 2021. De 2001. Aí é, vai ter hum. 22 anos.
2: Então, pessoal... É, eu peguei a informação direta aqui do... No The Clock, então... Muito obrigado aí, Razo, pela correção.
1: <risos> Precisando saber <risos> aniversário de alguém, é só me falar.
2: A maior, a maior stalker que existe na torcida do Atlanta Falcons. Bom, agora... Voltando um pouco mais no campo, né? A gente estava falando de DL semana passada, agora falamos um pouco de linebacker. Vamos falar um pouco ali da secundária. É, trazer três nomes ali na posição de, de safeties. É... Pô, eu vou falar para vocês que, aqui para mim, é, se a gente for começar do terceiro para o primeiro, dos que eu vi assim, o, o que eu menos gostei foi o Anthony Johnson de Texas NM. Não sei para vocês, enfim, mas. É se foi o mesmo problema,
0: ranking,
1: Cara, eu não...
0: Eu falar, eu falar. Assim, eu, eu esqueci de fazer uma ordem, né? Eu, eu assisti os três, anotei tudo mais. Mas, assim, eu acho que o... Cara, fiquei muito na dúvida ali entre o, o, o terceiro e o segundo, né? Eu acho que estão bem parelhos, assim, né? O Antônio Johnson, vou continuar já que o, o Johnny levantou. Cara, enfim, eu achei o jogo dele interessante, mas... Não vi tanta qualidade assim técnica, eu achei ele bem versátil, eu acho que ele consegue jogar tanto de Strong Safety quanto de Free Safety, mas muito melhor se for para Strong Safety, porque tiveram algumas jogadas aí favorosas né, da cobertura, enfim, claro que não tem como o jogador nunca ser queimado, mas é complicado, né porque esse cara está sendo queimado dessa forma na faculdade a gente já fica um pouco esperto para a NFL. Mas também não é regra, né? O Ejatorrell teve jogos. De... O último jogo dele no college foi péssimo e ele é um dos melhores aí no na... nosso time na defesa. Enfim, então, claro, o que eu gostei do Antônio Johnson foi a participação dele contra o jogo corrido. Eu acho que ele chegava muito bem, muito rápido para marcar os running backs. E... Só que, ao mesmo tempo, eu não gostei muito da maneira dele estar criado. Achei fraco, assim, não achei nada que chamasse atenção para realmente estar na NFL. E, no geral, foi isso, cara. Eu achei que, tipo... Não, é óbvio que ele não tá jogando sozinho, mas a defesa de Texas Tech, assim, eu acho que vacilou um pouco em algumas jogadas e acabou ficando feio pra ele. Mas, no geral, não, não achei um péssimo jogador, não. Eu acho que ele pra segunda, terceira rodada tá mais do que justo. Enfim, terceira, o valor tá bem melhor, porque eu acho que segunda pode, pode acabar sendo um pouco de decepção. Só que como não tem muitos sempre bons, é... é... Acaba acaba que ele é, sobe um pouco no board pela necessidade também, mas enfim, o cara é muito sofrido se ele tivesse na primeira rodada e é o que tem tenho que falar do Antônio Johnson é isso. ou
1: oh, ele não, na verdade ele foi o que eu mais gostei, minha gata, <risos> na verdade ele foi tipo assim, uns das coisas que eu mais gostei nele foi justamente que ele é um, um safety relativamente novo, ele era cornerback e... Fez a transição pro safety ainda, acho que no segundo ano de college dele. E, assim, dos linebacks, dos safes que a gente analisou, ele teve as melhores médias. Ele teve o tiro de 40 jatos mais rápido. Ele, teve, ele é o mais alto, ele é o mais forte. Então, assim, eu acho que ele ainda tem muito potencial não explorado, tanto de técnica quanto de potencial de massa muscular. Acho que ainda tem muito... Tem muito lugar ali que dá pra se enfiar muito músculo e ele virar simplesmente uma parede. Mas... Uma coisa que eu notei nele foi que, independente do que tava acontecendo no campo, ele tem uma leitura muito boa pré-snap, mas aí o pós-snap dele parece que ele dá uma travada e não consegue se adaptar muito bem. Se ele for pego num teco, ele não consegue sair. E aí, ele ser veloz ou não, não faz diferença, porque ele não consegue sair e se recuperar o suficiente pra ir atrás de um wide receiver ou coisa do tipo. E, e assim, ele se for entrar sem ganhar muita massa agora na primeira, na primeira jogada, por exemplo, primeira semana, primeira rodada, ele vai ter dificuldade de marcar Tyrande. Tá, e, e isso aí vai ser uma coisa que vai preocupar, porque aí a, a, a quantidade de pessoas que ele pode é, colocar como objetivo, como alvo, vai diminuir. Não vai ser uma pessoa mais tão versátil como ele poderia. Então, assim, apesar de tudo, eu acho ele muito cru, cool, mas apesar de tudo, ele é uma das pessoas que eu mais gostei, que para serem draftados para o Falcons como safety.
2: É, no geral, eu achei que ele pode ser... Ele muitas vezes foi enganado pelos QBs, assim, em jogada de play-action, então... Também vi que... Igual o Razo falou ali, acho que ele tem dificuldade, às vezes, de se adaptar a alguma reação de uma jogada, é... Principalmente assim, se ele tentar apostar uma corrida com um recebedor, assim, na hora que a bola for para eles, ele, talvez ele tenha uma chance, mas é, quando um recebedor faz esse corte de rotas ou é, qualquer desviozinho de rota já é um problema pro, pro Anthony Johnson Jr., então é, acho que é bem que vocês falaram, assim, acho que não tem muito o que acrescentar, é. Um fato curioso, né? Ele foi um recruta três estrelas vindo do high school. Ele vai ter 23 anos na noite do draft e ele era um, ele já foi um cornerback, né, e foi com e aí ele foi convertido para safety. Então, é, apesar de ter essa experiência também como corner assim, ainda essa, ele ainda precisa melhorar as suas técnicas de jogo, é, pra para poder ter alguma algum destaque na né, NFL. Então, é, vamos ver aí se que time que vai apostar nele, se nos próximos anos a gente pode ver é, se ele vai ter algum desenvolvimento aí, mas a princípio, assim, não, não me chamou muito a atenção, é, e, e acho que é isso, assim, da minha parte. Bom, é, passando aqui, bom, segundo nome, acho que, a, eu gostei, a, o meu primeiro, assim, acho que, deve, não sei se vai ser o consenso geral do, de nós todos, mas, assim, é, o, o meu segundo nome agora que eu vou falar é o Christopher Smith, ele que foi da Georgia, é, um, um defensor que participou ativamente dessa grande defesa aí, né? A gente, como a gente falou, acho que na última live, quando a gente falou do Carter, é, tinha muitos nomes ultimamente nesse, nesses últimos anos. É, e, enfim, a gente é, acaba conhecendo os mais famosos, principalmente quando também tá o jogo, mas é, o, o Christopher Smith, que é safety lá da Georgia também, foi. É, titular durante todos esses anos, então é é um cara que ele é inteligente, mas é já na parte física, então sei lá, eu queria ver com vocês o que que vocês sentiram vendo a tape, né é um cara que ele é muito bom atuando ali, quando ele tá cobrindo algum jogador no slot também, então ele tem essa... essa, esse tipo de jogadas que me chamaram a atenção, aí eu queria ver com vocês, o que que vocês gostaram tanto do gostaram e desgostaram, né, do jogo do, do Smith. Então, tá bom.
0: Cara, eu gostei, eu achei ele bom de cobertura, né, diferente do Antonio Johnson, eu já, já me passou um pouco mais de segurança. É, eu, eu achei a, a velocidade que ele joga, né, eu achei relativamente rápido, e eu gostei muito da visão dele, eu acho que né, a questão, de, tipo, já, já perceber mais ou menos para onde o running back tá indo, né, já meio que antecipar os movimentos do jogador, então isso eu acho, acho uma, um atributo muito importante para safety, então gostei bastante, né, ele consegue fazer bem o esporte, porque tem pessoal que às vezes vai com tudo, só que aí não, não alcança, entendeu, tipo, não, não, não consegue o ângulo certo para tacliar, que também é uma coisa que a gente não fala muito, mas é importante, e eu achei interessante, ele foi o quarto em Tecos né, no time de Georgia nesse último ano, e, enfim, a defesa de 2021 era absurda, né? mas a de 2022 também não deixou muito a desejar e eu acho que ele vai ser muito bom strong safe na lateral não não confiaria muito nele para free safe mas a gente nunca sabe né vez o jogador evolui às vezes a necessidade do time pede que ele jogue ali de free safe enfim e cara eu gostei bastante eu acho que assim eu acho que ele deve sair na terceira rodada mas eu acho que ele vale até uma segunda eu não não acharia reach nenhum o time pegar ele na segunda rodada e, cara, até o final do ano de calor dele, eu acho bem plausível ele ser titular hein? E não, não ficaria surpreso, não. Gostei muito do jogo dele, no geral. E, mas, não, cara, realmente, assistindo, assim, eu acho que quem se destacou foi até um, um outro jogador de Georgia, né, que não tá elegível pra esse ano, que foi o Javon Bullard. Então, geralmente, é um pra gente ficar, ficar viando nos próximos anos, eu, porra, assim, cara... Sim, absurdo, mas o Christopher Smith tem, tem os seus méritos também e, e eu acho que ele vai, vai ser um bom titular na NFL.
1: Oh, para mim, o Christopher Smith ele é o meu segundo do top 3, mas com uma briga muito boa para o primeiro colocado, viu? Apesar dele ser um pouquinho menor. Ele só não é meu primeiro colocado por motivos de... Eu tenho a impressão, muito por, por conta do porte dele, que como safety, ele vai ser um ótimo cornerback. Assim, eu, eu acho que, a não ser que ele ganhe muita massa, vai ser o caminho, o inverso que aconteceu com o Tony Johnson, né? Que, que era o cornerback que virou safety. Eu acho que ele vai, pode até, até ser draftado como safety, mas é o que a gente acabou de comentar. Na NFL, você vai ser sempre testado para ver em qual posição você se encaixa melhor, para saber qual vai ser o melhor uso ali do seu porte físico, da sua inteligência e tudo mais. E eu acho que ele vai acabar virando um ótimo cornerback. A, a não ser que ele ganhe muita massa que meio que impeça ele de ter a agilidade que o posição de cornerback precisa e ele vire um safety muito bom. A temporada dele de 2022 foi tipo muito boa, foi uma temporada que eu acho que seria bem mais digno de um MVP, por exemplo, que teve interceptação, teve tackle, teve sec, teve de tudo que você puder imaginar. E umas coisas que eu li que eu achei muito legal, é, agora saindo um pouco do, do, do campo, né eu li muito que ele é uma pessoa muito boa de se conviver. E isso é uma coisa difícil de achar na NFL, tem tanta gente estrelinha e muita gente falando que ele é um bom líder, que ele escuta, que ele sabe motivar o vestiário e tudo mais. E aí eu já comecei, a, já comecei a sonhar assim, né, gente? Imagina se ele for segundo capitão da defesa. Ai, meu Deus, I- ia ser a coisa mais bonita. Talvez ele, tipo assim, ele com o Great ele seria uma puta de uma dupla, eventualmente. Eu achei que, além disso, dessas qualidades extra-campo, ele é muito rápido. Ele é muito pra, muito técnico. E ele parte para cima realmente com o que o Jonas chamou de sangue nos olhos. Tipo assim, ele realmente parte para cima na intenção de te derrubar. É, e as marcas dele, enquanto safety, mostram que ele tem sucesso na maioria das vezes. Apesar de que ele não, ser, não sendo muito grande e tendo essa explosão toda para cima de pessoas que provavelmente vão ser maior que ele. É, pelo menos no primeiro ano, né? Porque até ele ganhar massa e tudo mais... É, pode ser que a, o porte físico dele seja, acabe sendo uma preocupação por conta de lesão. Que é uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Em preservar o jogador.
2: Cara, é... fala aí, já. Não, eu só ia falar, a Razo comentou, né, da questão atlética no começo da fala dela, aí eu tava dando uma olhada que o raso dele foi 2,97, cara. Então, realmente, é, dá pra ver que ele... O Haas, a gente sabe que mostra muito do atleticismo dos jogadores. E o cara tem um 2,97 mostra como ele vai. Como isso pode prejudicar ele na borda dos times. Mas, assim, no geral, realmente, acho que ele é um cara que. Ele faz tudo ali ok. É, não tem nada de excepcional e nenhum quesito. Mas também. É, não tem nenhum quesito assim que ele também é uma droga. Vamos dizer assim. Acho que ele tá numa média assim. De fazer regular ok. Na, nas coisas que o um safety faz, como vindo pra NFL, e aí vai depender como ele vai, como o time vai usar ele pra ele ir se adaptando ao estilo de jogo.
1: Uhum.
2: Cara,
0: você vai falar que, tipo assim, a Razo falou de um, algum cenário que ele vem pro eu acho assim que o. Acho que o time não. Não, né, não indo de secundária na primeira rodada, eu acho que ele pode, assim, vir talvez na terceira, na segunda. Não sei se o, o foco né, ali no, Porque a gente tá bem no começo, né? Na 44, mas também tá na terceira seria um valor ok. E também, mas assim, para mim é meio que uma escolha de luxo, entre aspas, porque né, eu acho que esse é o ano do Rich Grant se provar. Então ele seria assim, meio que um plano reserva, assim, caso o Rich Grant realmente não, não venha a se mostrar como né, bom o suficiente para ser discípulo na NFL. E em último caso, acho que até jogar de Nico ali, talvez, mas enfim, é, não, não sei também se, se seria o melhor uso do Christopher Smith. Mas a questão dos do Falcons com safety também, na Fórmula Rapidinho, é que pô, a gente está pagando um dinheiro violento aí para o Jeff Bates né? E com razão, não acho que seja um contrato ruim, não, mas é aquilo. Então acho que a gente já investiu bastante na posição. Tem o Jalen Hawkins de reserva no Free safety e tem o Rich Grant de strong-safety ali. E eu não, eu, não, eu não sei ao certo agora quem está ali além do Rich Grant, mas enfim, eu acho que, que é uma posição que não é necessidade, mas pode, pode ser que Falcons venha a, a explorar no draft, até por questões de não ter certeza né, do Rich Grant se estabilizar ali, né, porque a gente nunca sabe, né? Enfim, ele já jogou dois anos, mas não se firmou ainda, teve problema com lesão e eu acho que esse ano agora, tipo, vai o rato pra gente ver mesmo realmente o que vai ser e, enfim. Mas um. o Christian Smith no geral, jogador bom, assim, acho que segunda, terceira rodada tá mais que justo ali para ele e é isso.
2: É, acho que é isso. É, eu não sei se você tava falando ali no... focando ali quando você falou do Grant, enfim, mas é, vai vale lembrar também, acho que pra Ali para safety, além dos, do, do, do Grant e do Bates, é, a gente também tem ali o Hawkins, que teve, teve seus altos e baixos, né? Enfim, é uma posição que talvez eu acho que depois que o Bates veio, é, acho que talvez os Falcons, não, não penso que não deve pegar tão assim, acho que é coisa de dia 3 ali, mas também é, para sexta rodada, enfim, acho que os Falcons vão tentar. tampar alguns outros buracos antes, mas também é aquela questão do valor, né? Então, acho que... Vamos ver como vai acontecer no dia do draft, né? Bom, e pra finalizar, né? Acho que a gente vai trazer aqui o... Acho que deve ter sido um de geral. É é o Brian Branch, de Alabama, né? Um safety que... Pelo que eu andei pesquisando e andei ouvindo alguns podcasts aí, a galera tá colocando... Parece que vai ser o, o o único safety... Que deve sair ali no primeiro round, ali, né? Muita gente é, já dando meio que como certo é, essa seleção aí dele, o DB que jogava em Alabama. Uh, o Brent, ele. É, muita gente também. Acho que foi a terceira vez hoje lendo coisas que já falaram dele relacionado a ser uma pick pro Commanders, acho que, assim como uns dias atrás, quando a gente falou de Tyrant, eu vi muita gente colocando um Tyrant nos Packers, eu vi muita gente também colocando o, o Branch ali, como um DB é, ali na, nos Commanders, enfim, então seria curioso. E ele é um cara, assim, que ele é bem, ele é híbrido, né, ele pode jogar de safety, corner, é, muita gente até vê ele ali também jogando no Nickel, é, virou uma, As defesas ultimamente estão usando mais esse, essa quinta peça ali na sua secundária Então também é um cara que é, pode cumprir esse papel Ele pode agregar muito na, na, na secundária de modo geral E é um cara forte assim, que consegue ter um jogo seguro assim, é, não, tem, não teve uma taxa de tackles perdidos Então um cara que eu gostei, acho que é, me chamou bastante atenção E foi um um dos bons pontos da defesa de Alabama ali, acho que ele ali fazia, não não sei se agora tinha algum outro grande nome assim, mas além dele do Will Anderson, mas foi um cara que realmente vendo as tapes assim, gostei do que eu vi assim, acho que pra mim ficou consolidado ali como primeiro da classe e vai ser curioso assim, ver um time que vai atacar ele logo nessa primeira rodada do draft.
0: Cara, o o Brent, assim, tipo, eu, eu, pelo que eu ouvia dele, né, eu esperava um pouco mais, eu eu gostei, assim, eu achei ele nem perto de ruim, eu acho que ele é um bom jogador, mas eu ouvi o pessoal botando ele lá em cima, falando muito, muito bem dele, eu achei ele um jogador ok, eu acho que ele é bom no que ele faz, eu acho que ele com certeza vale a primeira rodada, assim, né, ainda mais considerando os outros, né, safes, eu acho que, tipo assim, eu não achei ele tão bom, mas assim, comparado aos outros, eu achei ele muito melhor do que os outros, né? Então, assim, isso já, já ajuda bastante. Eu acho que ele, da 16 para baixo, com certeza ele sai ali. E potencialmente sai até antes, né? Talvez o, o Patriots ali na 14, é um time interessante. E outro time que eu ouvi o pessoal falando para ele, que eu já não, não sei muito, é o próprio Atlanta, assim... Eu vi gente botando ele sendo para planta na oito, que eu já acho meio Loucura. que um lead absurdo, assim, é, não faria, mas enfim, talvez num trade down ali, a gente conseguindo descer no draft, eu, eu, eu conseguisse até curtir a escolha do Brian Brant para Atlanta, porque o pessoal fala muito dele para jogar de nickel na né, NFL, né, que é algo que ele fez bem em Alabama também, ele é muito versátil, então, mas é aquilo, ele é, ele é um. Achei ele um pouco ba- baixinho pra posição, não, não muito não. Ele tem seis pés, né? Enfim, medida de americano. É... Seria mais ou um e oitenta.
1: gente, começa por aí. É, enfim.
0: Aí, cara, isso não tem muito pra falar do Brent, não achei ele ok como jogador, não achei ele espetacular, mas assim, com certeza deve vir para ser titular, assim. Não, não acho que é um Kyle Hamilton da vida, por exemplo, que era muito mais hypado ano passado. Mas, como o primeiro, primeiro safety da classe, acho que tem tá valendo. Assim, eu acho que tem a chance sim de cair para a segunda rodada. Eu não ficaria surpreso também pela posição do valor posicional, né? Numa posição tão badalada na NFL. Enfim, o X-Ray McKinney que joga no Ziart, tá, assim, pô, vê o cara jogando. Conceda ele valia a primeira rodada, mas né, caiu por, por ser safety ali, né? Acho que foi ele na 39, se eu não me engano, enfim. Então, pode ser que isso aconteça com o Brian Branch também, mas. É que ele inclusive, que também era de Alabama, mas eu gostei de dele. Mas esperava um pouco mais. Eu confesso que, talvez, pelo hype que a galera vinha botando o no nome dele, eu acabei me decepcionando um pouco. Mas no geral, é que o jogador que faz tudo muito bem e, e tem um potencial, sim, para ser um... um bom titular. Nessa, né, né? Então...
1: eu acho que eu concordo completamente tudo que o Thiago falou, inclusive com a previsão dele ser draftado pelo Patriots. Eu acho que vem aí. É, realmente ele não é assim igual eu falei eu não eu não vi muita diferença entre essa classe de safeties é aquelas linebackers entre eles pelo menos os que eu vi não vi muitos também mas os, os três que a gente focou nesse episódio e não acho que dessa vez não acho que o o porte físico dele vai ser um problema ele é um pouquinho maior mais uma vez tem muito espaço para ganhar músculo então eu acho que Pode ser que isso nem seja algo para se preocupar eventualmente. Eu achei que, em termos de habilidade, ele é bem mais empolgante do que fisicamente. Achei ele bem mais rápido, bem mais esperto para mudar de rota, bem mais esperto para se readaptar, se ele vê que é, uma pessoa que ele tava colocando como alvo acabou mudando de posição e foi pra, pra área de cobertura de outra pessoa, ele consegue se adaptar. E isso, eu achei isso bastante bastante interessante, eu acho que ele vai ser muito mais esperto pós-Snap do que as outras pessoas que a gente que a gente conversou. Acho que ele também vai ser uma pessoa muito versátil. Quando ele chegar, pode ser porque ele treine bastante, não só como safety, mas também como cornerback. Eu acho que isso vai ser uma puta vantagem de é uma vantagem de jogadores pequenos, é essa versatilidade por conta da velocidade. Mas enfim, eu acho que não tem muito a acrescentar a, a, além disso não, eu acho que ele vai ser o primeiro safety a ser draftado, resta saber obrigada filha, resta saber por quem.
2: É, vocês falaram aí na, na 14, né? seria fato curioso, porque se eu não me engano eu acho que o Kyle Hamilton ano passado também saiu na 14 para os seria uma coincidência de, de drafts aí. É, mas é isso, é um cara que acho que Depende do tipo de jogador que ele jogar contra, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é no geral vai ser um safety, acho que se cair realmente para o Billy Tick ele, ele parece que ele transforma os caras de secundária, ele vai ter uma carreira boa em New England, depois vai ganhar dinheiro e aí vai, vai, a gente vai falar assim, ó, oh, <risos> mais, um ca- mais um cara aqui na mão do Billy Tick jogava muito e aí foi ganhar dinheiro em outro lugar, e... <risos> mas enfim, ele realmente acho que é o dos todos os de seu, se tivesse que escolher um para os Falcons, eu acho que ele foi o que mais me chamou a minha atenção mesmo. E, no geral, acho que vocês resumiram bem sobre ele aí. Eu acho que é
1: isso. E... Tem,
2: ó, pode manda bala. É que
1: desse, é.
0: É. Enfim, vou, vou jogar só um apogo aqui na, na orelha de geral, porque, cara, o.. O Brian Brink, ele é do estado da Georgia, né? Ali da. onde fica a cidade de Atlanta. E o Fonto já falou publicamente em entrevistas que ele gosta de jogadores que tenham, que tenham as origens ali na Jordi. Então não sei se, se isso vai influenciar tanto assim a escolha dele. Mas é algo pra gente ficar ligado aí, né? Enfim. Porque é aquilo, a gente fala, ah, se dá três, dá um pega, mas às vezes não tem alguém querendo subir. Então é isso que acaba acontecendo os rifles, por assim dizer, mas cara, é aquilo. A gente tá falando do cara na metade do draft, talvez pegar ele na 8, enfim. E é bem possível que o Falcons, ali na 8, tipo, saiam sete jogadores ali que... que aí, realmente, as opções acabam ficando escassas e, enfim, não vai ter tanta diferença também, né? E aí, algo para ficar esperto aí, né? em relação ao Brian Branch, não... Assim, não gostaria dele na 8, mas, sendo todos a tanta falta, a gente tem que estar preparado <risos> para tudo, né? Então, é isso aí, pessoal. Ficar esperto é porque eu... Particularmente, acho que a secundária é uma necessidade. A gente estava falando aqui que, cara, o... não é porque o Jeff Okura chegou no time agora, que teve a troca com os Lions, que é para fechar a secundária, está tudo dando maravilhoso. O Mike News, para mim, não é garantia de nada, é uma aposta ok, mas enfim. E o Casey, Hay hoje, está já na, na idade, assim, de, de aposentar o contrato dele é só por mais esse ano. Então, eu. Pode ser muito bem quem só com o e o Okuda, e pode ser que o Okuda também não produza tanto. E é... Eu acho que é uma área assim, de com investir no draft. Sobre, sobre essa posição. Mas é que, cara, é... o Grant, ele, ele pode jogar em providade de cornerback também, então é um jogador que pode muito bem vir para os focos, então ficar ligado com isso aí. E... Mas, assim, no geral, o que eu tinha para falar dele aí? Cara.
2: É, acho que também, você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre ele, Raso? Algum comentário final do Branch?
1: Só que, assim, ficaria lindo de vermelho e preto. Putz!
2: É, ele já fica benzão aqui na, nos uniformes de Alabama, que é uma, uma tonalidade quase vindo para de Atlanta, né, gente? Mas, sei, vamos ver. Espero que não na 8, se depender como desenrolar o draft, se a gente descer, enfim... Apesar de achar que safety realmente não é uma prioridade tão grande entre outras, é, depois da chegada do Bates, mas é, também se, acho que não seria de todo ruim se um trade dar o rolar, se ele caísse para a gente. É, outros dois nomes que é, eu particularmente assisti tempo dos três, mas outros dois nomes que eu vi é, em mais de um podcast, o pessoal falando, é, citando que é bom a gente também é, deixar para a galera como nome para o dia do draft, depois a galera se sentir a vontade de pesquisar e quiser ver um pouco mais do jogo, que o pessoal elogiou que podem ser slipper no draft mesmo, é o Brandon Joseph de, Not Dream, de Not Dream e o Jamie Robinson de Florida State, então aí são mais dois nomes aí é, para a galera também que tiver curiosidade é, para ver para o seu time é, que a, eu tenho ouvido bastante aí nos podcasts sobre é, defensivos backs no geral aí com a galera colocando como slipper tem dois nomes ali de safeties que eu acabei ouvindo bastante em podcasts e tudo mais que é o Brandon Joseph de Not Dream e o Jamie Robinson de Florida State uh, então a galera aí que tiver interesse aí são dois nomes que é, principalmente na Mídia BR que foi onde eu estudei um pouco mais afinco, é, a galera tem comentado bem que podem ser nomes a ser desenvolvidos que podem é, se tornarem bons safeties assim, é, tanto para rotação ou até para uma futura titular, titularidade na NFL, então fica aí mais esses dois nomes aí, para quem tiver curiosidade, de que achar que o time, seu time precisa de um safety aí, e quiser conhecer um pouco mais desses dois aí, tem estão dois nomes aí para vocês. Bom, acho que no geral é isso, a gente abordou bem aí os, os nomes que a gente, os seis nomes que a gente falou aí, trouxeram também acho que outros nomes aí que a galera gostava é, que podem também surgir no draft é, agradecer aí a participação da Razo do Tiagão é, e também pedir desculpa aí pela minha internet hoje ter umas falinhas aí espero que não tenha Perdi qualidade pra vocês que acompanharam a gente e também a galera que tiver na versão podcast aí, se tiver tido alguma falha também já peço desculpa pelo pelos cortes que minha internet pode ter causado no áudio, mas é isso é... <risos> a tecnologia nos proporciona essas coisas então valeu mesmo é... uma coisa que eu esqueci de falar no começo, né não esqueçam de seguir nas nossas, nas nossas redes sociais é... no Instagram, no Twitter, no nosso TikTok é... Tô esquecendo alguma? TikTok, Instagram, Twitter... Twitch,
1: YouTube. se você não for inscrito, se inscreva no Twitch, segue a gente no Spotify e em qualquer se... outra plataforma que você usa para escutar podcast, a gente tá em todas.
2: Yeah, Twitch, pra quem, um quem stream...
0: tá escutando o áudio e quiser ver nossas Pra casas, quem não gosta é de olhar essas carinhas
1: lindas aqui que a gente tem.
0: <risos> Aí, pô, a gente tá gravando ao vivo, então... É... Só isso já torna bem mais difícil, tá? Então, quem quiser assistir aí nove e meia, segunda e quinta a gente tem tem botado esse horário. Se quiser assistir a gente passando
2: vergonha aqui. Estamos juntos. Provavelmente no dia do draft a gente vai estar ao vivo também é, para vocês ver a gente puto ou feliz com as nossas escolhas, com a nossa escolha no caso. Provavelmente, provavelmente puto. <risos> o ano passado foi engraçado na chamada, enfim. Vai. Mas é isso. É, sigam a gente em todas as mídias é, mandem seus feedbacks é, mais uma vez, Tiagão, Raso valeu é, tamo junto é, um abraço, nação é, Rise Up é, e até o próximo programa